guys, it's me again, Rowan Huang. <笑>反正我说这几这这一接下日子能够把手中的疾病讲完就讲完嘛。<笑>那为什么刚刚跟大家讨论到悲剧化人格呢？因为悲剧化人格其实跟接下来版主我要讲的这个啊、嗯、这个疾病嘛，它叫疾病嘛，其实有蛮紧紧相连的关系啦。不过在我开始之前，先让我自我介绍一下，我们叫陆文狂，我是一个作者、灵性教练跟灵媒。今天在这边跟大家分享的疾病叫做呃急性急性。恐慌吗？恐慌发作还是急性焦虑症？哇，还要每次都要为你们特地学查字典啊！ Um, 英文叫做 panic attack， 这个字眼其实我是在国外才开始认识的，你知道，到国外来才学到的。那为什么什么叫做急啊？ Um, 急性焦虑症或者是恐慌发作，它基本上就是一种身体反应，它其实是一种身体反应，就是当人们在面对他们不知所措、不知道该怎么解决的事情的时候，他们身体会产生一种反反应来应对这样子的局面。那我相信每一个人，每一个人在恐慌发作的时候反应是不一样的。不过就版主我个人来讲。我就个人的经验跟你们分享嘛，我其实会有一种很类似心脏病的心脏病发作的感觉，它基本上就是我的心脏整个就好像有人这样手伸进去然后掐住这样，然后顿时间你会很明显的感觉到整个胸口就是心就是很痛很痛，好像那种痛好像人家在针灸针灸还干嘛就超痛你知道吗？然后重点是我呼吸我呼吸道会完全关住，所以真的是。有蛮几次蛮严重的，就是几乎到休克的状况。它其实就是我不知道为什么呼吸道会整个锁住嘛，它基本上就是气也上不来，也下不去。然后不管我再怎么努力的呼吸，它就是上不来下不去。然后到最后导致于全身就会整个好像发麻无力，然后整个就会类似昏厥。所以凡主我个人其实有经历过几次，还蛮严重的，就是严重到因为我家族病史有心脏病嘛，有高血压，然后。又中风这样子，所以那一阵子就让板主我开始去做身很多身体检查，然后想知道说是不是我有得到遗传性疾病，像我爸那边遗传性疾病，然后也让我愿意多花一点点时间，然后去研究为什么，就是为什么我会有恐慌发作，为什么会有急性，就是急性的焦虑症这样子，然后。也是因为这样子才会慢慢的深入嘛。那今天为什么在跟大家讨论说？悲剧化人格到底跟恐慌发作有什么很重大关联？其实也是因为自己，因为搬出我的恐慌发作啦，所以我才会发现，才会因缘际会下，慢慢的开始发现这个疾病它跟悲剧化人格有多么强烈的关系存在。那今天所谓的恐慌发作，基本上就是。当你在面对一个一个事人事物，然后这一个对在你的心里面产生慌张、慌张感，然后我不知道该怎么办。然后当这样的情绪不断的在你的内心发酵的时候，你的身体就会对应这样子的情绪而产生一连串的生理反应。那很多人会觉得说啊，这个都是你知道，都是你的心理在控制你的身体。然后有些人会说啊，那是因为你想太多的关系。反正我今天真的是一个过来的立场来跟大家讲一下，大家分享一下
没有错，它的确是一个心理影响到生理的疾病。可是，你所经历到的这些东西，是不是想象出来？它真的不是想象出来的，它真的是很他妈的痛，你知道吗？就是你的身体反应其实是很真实的，它觉得不是捏造出来的。所以，今天你们如果在身旁的人，或者包括你自己的时候，有经历过这样子的感觉的时候，我希望你们可以去理解一下，就是跟反正我一样花一点时间去了解，说到底是什么东西可以造成我产生这样子的生理恐慌呢？然后今天反正我一个惯性跟大家分享，是说它真的跟你的悲剧化人格有很强烈的关系。为什么今天说它跟它的悲剧化人格有很强烈的关系呢？因为我们大家知道嘛，悲剧，悲剧主角喜欢做什么？悲剧主角就是没有什么我可以做的啊。悲剧主角，你知道那种设定就是没有什么可以做的、啊，因为如果有什么是可以做的话，你就不会成为一个悲剧主角啊，你知道吗？或者是悲剧主角就是我今天不管做什么，一定都不会成功的，因为会成功的就是英雄嘛，就不会是悲剧主角了嘛。所以你就可以了解，一个人如果他本身日常生活中或者是行平常的行为举止里面，他就有悲剧化人格存在的话，那么他们脑中最常出现的那个句子是什么？你知道吗？叫做。没有什么事情我可以做的，就是我无能为力，我是无能为力的。因为今天他的脑子已经设定了我是无能为力的，所以当他在面对任何的事件、情境、环境的当下的时候，特别是在产生这件恐慌的感觉的时候，他会有什么样反应呢？他一定会说我是无能为力的，因为。他是无能为力的，所以他会允许这样子的情绪不断的在内在发酵，直到他的身体再也没有办法负荷这样子的能力的时候，那么他就会选择什么？他会选择 shut down， 就是整个关机、整个当掉，或者是你们该怎么说，整个就是爆掉。<笑>所以，我今天要讲是 panic attack 是不是不？不重要，不严重，其实它可以很严重。也就是当你的身体，就像我说，帮助我有那么一两次，几乎就回不来了。当你的身体已经觉得要整个荡掉了，你知道吗？我再也没有存在这边的必要，我再也没有存，你知道，我再也没有活下去的必要，我再也没有生存的意思下去之后，它其实真的就是宕机，它就是宕机，整个身体宕机，所以它有可能。你会听过一些故事，当然不是很长，可是你可能会听到一些故事。有一些因为恐慌发作而可能会导致死亡，其实是很有可能的。那今天，如果你了解这个原理是怎么运作，因为我说过，恐慌发作它是一个标准的身心理疾病，就是情绪疾病。由于你的情绪导致于你没有办法掌控这样的情绪，我不知道该怎么做这样子的。的回应，然后你的身体就全部下荡下荡嘛。很多时候，像悲剧化人格，如果你悲剧化人格出现的时候，它可能会发生在跟男朋友争吵啊，或者在面对一件事情，然后你不想要，不想要，你脑子已经我不行，我不行，我就是不行，我不是不行。然后不行的时候，到整个下荡，因为你要，你希望那个悲剧化人格。可能可以引引来对方的同情，或者是希望对方可以放下他的争执，不要再跟你吵架。你知道为什么？所以记得一点，如果你有恐慌发作的话，你就花一点时间去自省，不是说我有没有，我有没有悲剧化人格。盘子，我可以很肯定，你一定有。你只要找到，你只是要找到他在哪里，你知道吗？然后找到之后，你才可以。
研究我该如何放弃，学会放下这个悲剧化人格，因为。很多人说，那我 panic attack 怎么办？无药可医嘛，因为你去看医生，医生都说没有药，他叫你多放宽心啊，干嘛？无药可医，<笑>其实不是这样子的。如果你一旦抓到自己的悲剧化人格，并且可以从日常的生活中，不要每次都总是等到事件发生的时候，日常生活中开始学会放下那个悲剧化人格。的时候，你就会很神奇的发现，你的恐慌发作几率也越来越少了，你知道吗？因为，啊、嗯，就像我之前跟你讲过了，悲剧主角有个个性，我无能为力，没有事情，没有什么事情是我可以做的。可是今天，如果你不想要这样子的生活，不想要活在一个悲剧世界里面，我也不想要活在一个悲惨世界里面，我不想要我的人生就是这样，什么都一无所成。我今天想要当一个主角，我今天想要活在我自己想要的世界里面，我今天想要这样。当你开始有这样子的念头的时候，你会发现，说我脑子里面那一句“我无能为力，没有什么事情我可以做的”，它会开始改变方向，它的方向会变成说。一定有我可以做的什么，我一定可以做什么事情可以改变这现状，一定有什么事情是我可以做的，你知道吗？所以如果你可以慢慢的从我什么都不能做到一定有什么是我可以做的这样子的行为模式思考的时候，你就会发现，当恐慌发生，当一件让你惊恐失惊慌失措的事情发生的时候，与其像是就有那种。我无能为力，我就是什么事都不能做，我就是只能当个悲剧主角，然后等待人家来救赎我，对不对？然后让自己的身体这样反应的时候，你会发现你的脑子开始换一个角度思考了，一定是有什么可以做的，一定是有什么事情我可以做，我是要如何才可以让自己跳脱、跳脱这个悲剧主角的个性、这个环节、这个情节、这个对应，你知道吗？因为这样子思考。你会对你的内在、你的灵魂更有信心一点，你知道，慢慢的，它真的其实是需要花时间，它需要花时间去培养的。可是慢慢的，尾随着你的心灵越来越强壮的时候，你的身体，因为我说的嘛，你的身体完全依照你的灵魂在做回应。因为我今天的灵魂再也没有觉得你需要 shut me down， 不是我什么事都不能做，我什么事都不能做，而是一定有什么事情我可以做，一定有什么事可以做慢慢的，你会发现你的身体。就没有 shut down 的必要，你知道吗？也就是没有必要再经历过这样子的恐慌发作。所以今天只是拿出来跟大家稍微分享一下，恐慌发作它是一个标准的心，因为在我的观念里面嘛，就三大类，它是一个标准的情绪疾病。和每一个人不一定每个人都有，希望你们每个人，因为那个体验真的是不好受。然后，可是今天，如果你有悲剧化人格的话，那么你有很大的可可能一定经历过所谓的恐慌发作。今天，班主任一个过来人的立场跟大家分享，这是不是一个可以救的疾病，可以更正的疾病？其实是可以的，可是它需要你花一点点时间去 work within yourself， 就是往内在。自省往内在去工作，而不是透过药物啊什么东西可以医得好的。那今天班主我在那边可以跟大家分享的就是，如果你真的有心想要医好，那就第一个要学的就是先学会放下自己的悲剧化人格，真的不要在任何故事里面，你知道自动。自动对号演悲情主角，悲情主角的角色让别人去演，不要你们来演，不要大家抢着演，<笑>因为你们想要创造出自己的生活嘛。记得一件事情，这叫黄金法则。黄金法则就是，如果你想要创造出自己的生活的时候，你第一个要做就是不能当做
悲情悲剧主角，好吗？所以，嗯，这个病可不可以？可以。凡主，我其实从开始，嗯，研究啦，研究到现在，其实已经将近快十三年没有发过病了。敲敲个木头啊！所以我希望可以以一个过来的角色跟你们分享一下这个疾病。那当然，你们可能不是自己经历过这样子的疾病，可能是身旁的人有恐慌发作，然后你不知所措，不知道该怎么办，对不对？其实，嗯，今天以一个，我觉得以一个第三者的角色去看这个。这个环境的时候，我觉得，如果你可以清楚地了解所谓的恐慌发作，它跟一个人的悲剧化人格有很大的关联存在的时候，其实如果你是在现场，在那个环境里面，然后对方可能突然发作，然后你莫名其妙不知道到底发生了什么事情，其实，在当下最好的处理方法是先暂停你们那个时候的争吵，不管是争吵还是什么。什么环境、什么事情让你们恐慌成这个样子，对不对？再来，就对于那个恐慌发作的人，对方，你可以给予他们鼓励，就是你可以说你可以的，你知道吗？你可以的，你一定可以的，一定有什么事情是我们可以一起做的，我可以帮你，我可以，你知道，以这种角度方式去帮助他逃离、逃离他的悲剧化人格角色。你会发现他的身体症状一般会尾随着他慢慢的远离他的悲剧化人格之后，也会慢慢的跟着好转。不过在这边只是跟大家做个做个分享啦。你老公谁啊？他一定是有不想不知道该如何面对那个环境环节或者是话题，然后内心会产生类似逃避的。现象的时候才会有恐慌发作症，所以 anyway， 以一个第二者角色，你多于给予鼓励，我相信你可以的，或者是我们可以一起，我们你不用紧张，你深吸一口气，我们可以一起解决这样子的问题。所以这样子的鼓励方式，你知道啊，就是帮助他们跳脱悲剧主角的话语，其实都是蛮有用的，给大家参考啦。好，如果你喜欢我直播的话，欢迎你随时加入我脸书的直播行列，还是去订阅我的 YouTube 频道，还是去我的网站 r u w n c o m 挑战，下次见，拜拜。